0: SWR2 Wissen.
1: Die künstlich intelligente Gesellschaft. Kollege Algorithmus. Von Wolfgang
2: Streitberger. Das Schiffchen fließt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht, alt Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein.
1: schlesischen Weber, gesungen von Katja Epstein. Im Jahr
2: 1844,
1: als Heinrich Heine das Gedicht veröffentlicht, hat die Industrialisierung Deutschlands gerade begonnen. Dampfmaschinen nehmen den Handwerkern das Brot. Und heute? Wieder Maschinen. Die künstliche Intelligenz ist da. Computerprogramme, Algorithmen arbeiten nicht mehr nur ab, was man ihnen einprogrammiert. Sie lernen eigenständig dazu, verändern sich laufend von selbst. So wie diese künstlich erzeugte Klangfolge, die ebenfalls Ergebnis eines Algorithmus ist. Ein Computer nimmt die gerade erzeugten Töne und errechnet nach einer bestimmten Regel die jeweils folgenden. Künstliche Intelligenz. Was kommt auf die arbeitenden Menschen zu? Der Verlust aller Arbeit
3: oder die Befreiung von Arbeit oder andere Arbeit? Maschinen, die immer neue Arbeiten übernehmen, das ist nicht neu. Nur so wurde unser Wohlstand erst möglich. Aber lernende Maschinen, die sich selbstständig ihren Aufgaben anpassen, das ist in der Tat neu. Rechnerleistungen, Datennetze und Speichermedien reichen nun aus, die schon mehr als ein halbes Jahrhundert alte Idee wahr werden zu lassen.
4: Das ist mehr als bei allen großen Basisinnovationen seit Erfindung der Dampfmaschine. Es geht um Hunderttausende, um Millionen von Arbeitsplätzen, die wir sichern können, die wir zusätzlich gewinnen können. Das ist unser Ziel.
3: Die Bundesregierung stellt ihre Strategie für künstliche Intelligenz
5: vor. Damit wir eben sowohl in der Forschung als auch in der Lehre für künstliche Intelligenz uns breiter aufstellen können.
3: Am 14. November 2018 treten die Fachminister Peter Altmaier für Wirtschaft, Anja Karliczek 1, für Bildung und Forschung und Hubertus Heil für Arbeit und Soziales gemeinsam vor die Presse.
6: künstliche Intelligenz ersetzt werden, aber gleichzeitig entstehen ungefähr 2,3 Millionen neue Arbeitsplätze in Deutschland.
3: Milliarden will die Bundesregierung aufwenden, damit Deutschland den Anschluss nicht verliert oder wieder gewinnt. Es geht auch um die Zukunft der Arbeit.
1: Eine Fabrikhalle in der westfälischen Kleinstadt Beckum. Sie gehört zur Bäumer Group, einem Familienunternehmen mit weltweit 4200 Beschäftigten. Ein Hidden Champion. Ein wenig bekannter Weltmarktführer auf seinem Gebiet also. Das sind vor allem Transportbänder in der Zementindustrie, im Bergbau und auf Flughäfen. Der Ingenieur Johannes Stemmer kümmert sich bei Bäumer um die künstliche Intelligenz. Auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung im Dezember 2018 in Nürnberg sprach er über KI-Strategien für den Mittelstand, der für Deutschlands Wohlstand so wichtig ist. Durch die Produktionshalle in Beckum fahren kleine Transportwagen auf Bahnen, biegen an Weichen mal links ab und mal rechts.
2: Wir nutzen hier Software und auch künstliche Intelligenz, wenn es um die optimale Routenführung geht durch das Gebäude des Flughafenbetreibers geht. Heißt also, der Koffer sucht sich, befähigt durch Software und Daten den bestmöglichen Weg, um vom Check-in zum jeweiligen Terminal in kürzester Zeit zu gelangen. Stemmer
1: erklärt, wie das funktioniert.
2: Unter der Definition Treffen autonome Entscheidungen setzen wir an einigen Stellen künstliche intelligente Algorithmen ein. Und Sie können sich vorstellen: In Urlaubszeiten ist in einem Flughafen sehr, sehr viel los und dementsprechend haben wir unterschiedliche Auslastungsspitzen und Verkehr. Ich sag mal, im Keller eines Flughafens. Und die Sensorik gibt Aufschluss darüber, dass dort mit sehr viel Volumen zu rechnen ist. Dementsprechend mag es nicht die cleverste Entscheidung sein, durch dieses Nadelöhr zu gehen, sondern sich gegebenenfalls eine andere Route auf Basis des Flughafennetzes suchen zu können. Im Grunde genommen geht es darum, das Interpretieren der Echtzeitdaten, die vorhanden sind, um darauf die bestmögliche Routenentscheidung treffen zu können.
1: Die KI verbessert hier also ein Produkt. Am Flughafen entlastet sie das Personal. Ein weiteres typisches Beispiel für die künstliche Intelligenz in der Industrie heute ist die Fehlersuche bei Störungen.
2: Es geht bisweilen so weit, dass wir, wenn wir nochmal in den Flughafenbereich schauen, wir in der Lage sind, ein Problem zu erkennen, bevor der Flughafen es weiß. Einfach auf Basis der Daten, die uns die Systeme liefern und der Fähigkeit, diese zu interpretieren.
1: Das verändert die Arbeit des Servicepersonals bei Bäumer. Der Algorithmus ist hier Kollege, er assistiert bei der menschlichen Arbeit.
2: Wenn wir ein Produkt haben, was mir maximal gut zeigen kann, an welcher Stelle gerade eine Anomalie oder ein Problem vorliegt, dann wird mein Arbeitsalltag sehr wohl erleichtert. Und ich verschwende weniger Zeit, damit die Nadel im Heu zu finden.
3: Was passiert mit der so gewonnenen Zeit? Verlieren hier gerade Serviceleute ihre Arbeit?
2: Also Wir haben hunderte Stellen offen und suchen Händering, qualifiziertes Personal. Daher stellt sich dieses Problem aus meiner Sicht gar nicht. Und von daher geht es eher darum, Methoden zu finden, wie wir weiterhin wettbewerbsfähig sein können. Die
1: künstliche Intelligenz in den Anlagen schützt die Wettbewerbsfähigkeit der Bäumer Group auf dem Weltmarkt.
2: Im Grunde genommen haben sie ohne diesen Software-Part keine Chance am Markt. Die Kern-DNA oder die Historie der Firma Bäumer ist Maschinen- und Anlagenbau. Und im Grunde genommen geht es jetzt zukunftsgerichtet darum, das Thema Software und damit auch KI zu integrieren in das, was wir heute als Kerngeschäft schon haben. Unterm Strich wird das erwartet.
1: Johannes Stemmer trägt ein Smartphone bei sich, so wie Millionen andere Menschen auch. Auch er kennt die alltäglich gewordenen KI-Dienste für Endkunden, wie die Spracherkennung beim Diktieren einer SMS direkt ins Telefon oder automatische Übersetzungen und Bilderkennung. Er weiß, dass große Online-Versandhändler und Social-Media-Plattformen mittels KI Kundenprofile erstellen und damit höchst gezielt ihre Angebote machen.
2: Wir in Deutschland müssen uns bewusst machen, dass die großen Konkurrenten da draußen sind die USA und sind China. So, und da wir das Plattformgeschäft, also das Endkundengeschäft weitestgehend an uns vorbeihaben ziehen lassen, haben wir zumindest jetzt die Chance im industriellen Kontext das Thema künstliche Intelligenz für uns zu entdecken. Und die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern die Frage ist, ob wir dort mitmischen wollen oder nicht.
1: Und wie sieht es mit der künstlichen Intelligenz in der Steuerung der Belegschaft bei Bäumer aus? Gibt es eine Überwachung der Arbeiterinnen und Arbeiter?
2: Wir sind tatsächlich ganz beim Produkt. Also mir wäre jetzt kein Beispiel bekannt, wo wir mit Software versuchen, die Schritte der Mitarbeiter nachzuvollziehen.
3: Algorithmen, die Anlagen steuern und Menschen assistieren. So stellt sich die KI heute in einem deutschen Betrieb dar, der bei ihrer Einführung als Pionier gilt. In vielen anderen Unternehmen bleibt die KI noch völlig außen vor. Auch in den meisten deutschen Behörden. Sehr wohl aber findet man KI in der Passkontrolle am Flughafen, wo die automatische Gesichtserkennung schon so manchen Grenzbeamten ersetzt. KI-gesteuerte Lastwagen und Taxis fahren in Versuchen. Einige Versicherungen und Banken sollen bereits Anträge auf Kredite oder Schadensmeldungen mit KI-Algorithmen bearbeiten. Weil Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend auf KI-gesteuerten Online-Portalen einkaufen? verlieren Verkäuferinnen und Verkäufer ihre Arbeitsstellen. Neue Arbeit entsteht dafür anderswo. In der Softwareentwicklung, in Auslieferungslagern und bei Zustelldiensten. Einfache Tätigkeiten sind dort allerdings schlechter bezahlt als im Einzelhandel. Die Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin beobachtet die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Arbeit. Ihre Leiterin Julia borg gräfe rät zunächst einmal zu unterscheiden zwischen sogenannter schwacher und starker künstlicher Intelligenz.
4: Die schwache künstliche Intelligenz ist vor allem diejenige, die logische Abfolgen durch entsprechendes Regelverständnis nachvollziehen kann, Wohingegen die starke KI diejenige ist, die tatsächlich ähm, man kann fast sagen, vielleicht innovativ Lösungen finden kann, dadurch, dass sie eigene Denkwege einschlägt, sich selber weiterentwickelt und so weiter und so fort.
3: Schon schwache künstliche Intelligenz trifft Entscheidungen, lernt laufend dazu und findet eigenständig Lösungen für Aufgaben, die der Mensch ihr stellt. Von starker Intelligenz ist die Rede, wenn Computer so etwas wie ein Bewusstsein entwickeln, vielleicht sogar ähnlich wie ein Mensch, verstehen, was sie tun, den Menschen in allem übertreffen.
4: Und Das, was wir im Moment aber tatsächlich als Fakt konstatieren können, ist, dass diese starke künstliche Intelligenz im Moment noch nicht Realität ist. Das muss man einfach mal so festhalten. Und dass wir im Moment, wenn wir von künstlicher Intelligenz in der Praxis reden, eigentlich ausschließlich von sogenannter schwacher künstlicher Intelligenz reden.
3: Was bringen die selbstlernenden, selbstentscheidenden und eines Tages vielleicht sogar verstehenden Algorithmen für die Zukunft der Arbeit?
1: Die sogenannte schwache, aber trotzdem höchst leistungsfähige KI steht längst für viele Aufgaben bereit. Plattformen wie IBM Watson und Google Cloud funktionieren als Baukästen für hunderte von Anwendungen. Das reicht von Bilderkennung und Maschinenlernen bis zu Personality Insights bei IBM Watson. Die Anwendung erstellt aus Datenbeständen wie Social Media Konten, psychologische Charakteranalysen einzelner Menschen. Der Umgang mit IBM Watson und Google Cloud ist für Laien zu kompliziert. Aber Entwickler suchen sich heraus, was sie brauchen und fügen es in ihre Programme ein. Die Plattformen greifen auf gewaltige Datenbestände zu. Solche Datenauswertungen, manchmal Big Data genannt, sind für viele KI-Anwendungen entscheidend. Zum Beispiel entstehen aus Sprachdateien Texte, sobald der Algorithmus beim Durchsuchen des Netzes Ähnlichkeiten zwischen Datenmustern erkennt und passende Texte findet, ohne dabei bisher ihren Sinn zu verstehen.
7: Ich habe von 74 bis 80 Informatik studiert und äh, damals wurde uns noch gesagt, hier macht aber auf jeden Fall noch ein anderes Fach nebenbei, wie Mathematik, Wer weiß nicht, ob Informatik in fünf Jahren noch
3: existiert. Gregor Engels ist ein Pionier der künstlichen Intelligenz. Als Informatikprofessor an der Universität Paderborn betreibt er Grundlagenforschung über KI im Arbeitsleben. Er arbeitet zusammen mit Psychologen, Berufspädagogen und Soziologen der Universität Bielefeld und ist der Sprecher des Forschungskollegs Gestaltung von flexiblen Arbeitswelten. Mehr als 40 Doktoranden betreut Engels gerade in einer Doktorarbeit geht es um die Backmaschine an der Theke im Supermarkt. Die Aushilfskraft dort
7: unter Umständen hat das noch nie bedient, muss aber dann angeleitet werden, weil die Hauptverkäuferin an dem Morgen krank geworden ist. Dann braucht man eben an dieser Backmaschine ein Display, wo dann auch die Aushilfskraft in der Lage sein sollte, das Brötchenbacken zu starten.
3: Dort öffnet sich aber nicht einfach nur eine Gebrauchsanweisung. Die Maschine hat gelernt. Sie hat ein digitales Abbild des Menschen erstellt. Nicht um zu überwachen, sondern um zu helfen. Das
7: digitale Abbild von der Verkäuferin oder der Ausbildungskraft in der Maschine sagt eben, ob man das am Tag davor schon mal erklärt hat oder ob man das noch nie erklärt hat. Und dann weiß sie vielleicht schon, oh, das, das kenne ich ja.
3: Manche Weiterbildungen, wie man sie bisher kennt, erübrigen sich so. Die Maschine bildet den Menschen während der Arbeit weiter. Die Aushilfsverkäuferin bewältigt so Aufgaben, an denen sie sonst scheitern würde. Der Algorithmus assistiert dem arbeitenden Menschen und arbeitet mit ihm zusammen. Er kollaboriert. In einem anderen Doktorandenprojekt messen Sensoren auf der Haut von Feuerwehrleuten den Herzpuls und das Schwitzen als Ausdruck von körperlicher und psychischer Belastung. Per Funk gehen die Daten laufend an einen Computer der Algorithmus stellt sicher, dass der richtige Mann oder die richtige Frau ins brennende Haus geschickt wird und voraussichtlich auch die Kraft haben wird, heil wieder herauszukommen.
7: Wir messen das im Einsatz. Also das ist auch ein wichtiger Punkt in der Digitalisierung, dass in Echtzeit Daten gesammelt werden und direkt weiter verarbeitet werden können.
3: Maschinen können auch zunehmend Gefühle von Menschen deuten. In Versuchen sprechen sie anscheinend sogar schon einfühlsam mit uns. Das könnte einmal wichtig werden, zum Beispiel für Roboter in der Altenpflege. Welche Arbeit bleibt da noch für den Menschen?
1: Die Ökonomen Karl Benedikt Frey und Michael Osborne von der University of Oxford in England haben 2013 für Schlagzeilen gesorgt. In den USA seien 47% Prozent der Beschäftigung in hohem Maße in Gefahr durch Computer, vor allem durch KI. Doch ein gutes halbes Jahrzehnt später gibt es in den USA nicht etwa mehr Arbeitslosigkeit, sondern weniger. Auch wenn sicherlich viele alte Arbeitsplätze an die KI verloren gegangen sind, kamen viel mehr neue dazu. Eines machte diese Studie aber erstmalig und schlagartig klar. Computer beherrschten offenbar schon recht viele berufliche Skills, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man bis dahin nur Menschen zugetraut
5: hatte. Das Besondere
3: an der KI ist, dass dieses Feld im Grunde jede Fähigkeit beinhaltet, die Menschen haben. Das heißt nicht unbedingt, dass Computer schon alles tun können, wozu Menschen in der Lage sind, aber es bedeutet, dass für jede beliebige Aufgabe bereits irgendwo ein Computerwissenschaftler oder viele von ihnen an den Fähigkeiten von Computern arbeiten, diese Art von Aufgabe zu erfüllen.
1: Stuart Elliott sitzt in seinem schlichten Büro an der National Academy of Science in Washington. Der Bildungsforscher, Kognitionswissenschaftler und Ökonom untersuchte für die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, in welchem Maße KI menschliche Fähigkeiten im Arbeitsleben der Industrienationen ersetzen könnte. Dafür brachte Elliot 2016 elf der weltweit besten Computerwissenschaftler nach Paris und ließ sie zwei Tage lang systematisch Einschätzungen abgeben. 2017 erschien die OECD-Studie
5: als Buch. Die Gruppe war sich
2: deutlich einig darin, dass
3: Computer schon ungefähr die zweite von fünf Stufen des Könnens erreichten, die der Test abbildet. Etwa die Hälfte der Bevölkerung erreichte diese Stufe 2 oder
1: weniger. Dieser wenig bekannte Test, PIAC genannt, misst Kompetenzen von Erwachsenen. Ähnlich wie PISA für die OECD die Kompetenzen von Schülern erfasst. Im Rahmen von PIAC werden mehr als 100.000 Menschen in über 30 Ländern befragt. Stephen Elliott wandte nun die im PIAC-Test definierten Kompetenzen auf die künstliche Intelligenz an. Er ließ die KI-Experten einschätzen, wie gut Maschinen heute bereits die PIAC-Testaufgaben lösen konnten. Und der Forscher stellte in einem zweiten Schritt den KI-Experten dieselben Fragen noch einmal. Diesmal aber bezogen auf ihre Erwartungen für das Jahr
3: 2026. Dann geht es um
1: Computer,
2: die
3: in der Lage sind zu tun, was 89 bis 90 Prozent der Erwachsenen können und nicht mehr nur die Hälfte von ihnen. Wegen seiner begrenzten Mittel beschränkte sich Elliott auf zwei Schlüsselkompetenzen im PIAC-Test – den Umgang mit Sprache und mit Zahlen. Bei beruflichen Kompetenzen geht es aber um mehr. Die OECD misst so unter anderem auch soziale Kompetenzen. Der angemessene Umgang mit Kollegen beispielsweise ist entscheidend für die Teamfähigkeit. Wie weit KI den sozialen Umgang
1: mit Menschen beherrschen wird, weiß man noch nicht. Stuart Elliott hält die KI-Forschung für ebenso wichtig wie die Klimaforschung. Und so wie diese heute weltweit sehr viele Wissenschaftler zusammenbringt, plant Elliott einen internationalen Forschungsverbund, der über sechs Jahre in großem Stil die Auswirkungen der KI auf alle PIA-Kompetenzen ausleuchten soll. Wo viele sich schon klare Ergebnisse wünschen, wird deutlich, noch fehlt es an Forschung.
5: Wir haben ein Tool entwickelt, IAB Jobfotoromat, wo jeder nachgucken kann, wie stark sein Beruf gefährdet ist durch die Digitalisierung. Also man kann das einfach im Internet nachschauen. Wenige Berufsbilder
3: halten mit der Digitalisierung Schritt. So lautet der beunruhigende Titel eines Berichts des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB, erschienen im April 2018. Der Futuromat greift auf die Daten dieser Studie zurück. Eine der beiden Autorinnen ist die Sozialwissenschaftlerin Britta Mattes, die am IAB die Forschungsgruppe Berufliche Arbeitsmärkte leitet. Der Bericht beleuchtet, wie sehr in Deutschland künstliche Intelligenz menschliche Arbeit verdrängen könnte. Britta Mattes und die Mitautorin Katharina Dengler nutzen eine Datenbank der Arbeitsagentur. Gesammelt sind dort die Anforderungen an den Menschen für sämtliche rund 4000 in Deutschland bekannten Berufe.
5: Wenn ich an bestimmte Berufsgruppen denke, die besonders stark gefährdet sind, dann würde ich tatsächlich solche Tätigkeiten vor allem sehen, die eben solche Routinetätigkeiten beinhalten, wie eben Verwaltungsangestellte. Oder auch Bankkaufleute, auch der Versicherungsverkäufer muss, glaube ich, sein Berufsbild sehr stark überdenken und eher darüber nachdenken, zu einem Versicherungsberater zu werden.
3: Wie Stuart Elliott erfassen auch Britta Mattes und Katharina Dengler den Stand von 2016. Eine ähnliche Studie gab es schon für 2013. Damals arbeiteten 15 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in einem Beruf mit sogenanntem hohem Substituierungspotenzial. 2016 waren es schon 25 Prozent, deren Arbeitsstellen technisch besonders leicht durch Computer ersetzbar wären. Mattes Institut für Arbeits- und Berufsforschung erwartet, dass durch Digitalisierung mit künstlicher Intelligenz bis zum Jahr 2025 1,6 Millionen Arbeitsplätze wegfallen werden. Das wären
1: 300.000 mehr, als es Arbeitsminister Hubertus Heil voraussagte. Auf der anderen Seite sollen 2,1 Millionen neue Stellen durch KI dazukommen. Das wären 200.000 weniger. Alles in allem blieben nach der Rechnung des IAB also eine halbe Million Arbeitsplätze weniger für Menschen übrig, als in der Voraussage der Bundesregierung. Immerhin. In beiden Berechnungen machen die Gewinne an Arbeitsplätzen durch KI die Verluste
3: mehr als wett. Noch einmal ein Jahrzehnt weiter gedacht, sieht es in der Vorausschau des IAB aber ganz anders aus.
5: Bis 2035 sind es mehr Arbeitsplätze, die insgesamt verloren gehen. Das sind etwa 4 Millionen. Und es entstehen auf der anderen Seite 3,3 Millionen Arbeitsplätze. Ein Minus von
1: 700.000 Arbeitsplätzen. Wird es deshalb mehr Arbeitslose geben? Nicht zwingend, denn längst schrumpft die Bevölkerung und wächst der Anteil der Ruheständler. Es braucht immer
3: weniger Arbeitsstellen, um den Wohlstand zu halten. Selbst wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass KI mehr Arbeit schafft, als durch sie verloren geht, wenn der Kollege Computer eines Tages nicht mehr nur freundlich assistiert, sondern die ganze Arbeit gleich selbst erledigt, stellt es den betroffenen Menschen vor große Herausforderungen.
5: Das heißt, die eigentliche Herausforderung ist gar nicht der Verlust von Arbeitsplätzen, sondern besteht darin, dass wir es schaffen müssen, die Leute, die ihre Arbeitsplätze verlieren, wieder in Arbeit zu bringen.
1: Dies führt zu einer ganzen Reihe von Fragen. Wie lässt sich verhindern, dass die künstliche Intelligenz doch Massenarbeitslosigkeit erzeugt? Was bedeutet das für Schulen, Hochschulen, Aus- und Weiterbildung? Was müssen Menschen heute lernen, um in einer Arbeitswelt der KI bestehen zu können? Oder müssen wir dank der KI vielleicht eines Tages gar nicht mehr arbeiten? Könnte es dazu kommen, dass Maschinen für uns alle den Lebensunterhalt verdienen, ohne dass wir viel dazu tun müssen? Was machen wir dann mit unserer Zeit? Denn Arbeit gibt uns ja auch Sinn im Leben. Würde das ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle ermöglichen oder sogar erzwingen, wie es immer mal wieder diskutiert
3: wird? Über all dies ließe sich prima spekulieren. Die Forschung kann dazu bisher nur wenig Stichhaltiges sagen. In einem aber sind sich alle Experten einig. Jetzt werden die Weichen gestellt. Und weil es um Arbeit geht, liegt in Deutschland das Aushandeln der Regeln für die KI nur zum Teil beim Gesetzgeber bei Regierungen und dem Bildungssystem. Herausgefordert sind
0: vor allem die Gewerkschaften und Arbeitgeber. Wir müssen der Frage nachgehen, was dem Menschen nützt und nicht nur, was technisch machbar ist. Und die Frage wird sein, bestimmt die Maschine den Takt der Arbeit von Menschen oder bleiben es intelligente Assistenzsysteme, die unsere Arbeit insgesamt erleichtern? Rainer Hoffmann
1: vertritt als der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB rund sechs Millionen Arbeitnehmer.
0: Wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass KI nicht missbraucht wird zur Überwachung von menschlicher Arbeit. Da brauchen wir eine deutliche Nachbesserung beim Beschäftigten-Datenschutz. Nicht, dass wir den gläsernen Beschäftigten haben. Der DGB-Vorsitzende hebt ein Thema hervor, das für die KI zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Die Akzeptanz. Solche neuen Technologien, solche Veränderungen lassen sich niemals gegen die Menschen durchsetzen, sondern nur auf der Basis von hoher Akzeptanz mit den Menschen.
1: Und wie steht die Arbeitgeberseite zur KI? Was sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA?
6: Wir werden die Geschichte der Produktivität, der künstlichen Intelligenz nur dann zu einer Volksgeschichte werden lassen, wenn wir auch gestalten, vernünftige Arbeitsbedingungen haben, die sowohl die Chancen absichert, beispielsweise flexible Arbeitszeitregelungen, aber auch die Risiken. Beispielsweise Regelungen von Nichterreichbarkeiten und ähnliches auf betrieblicher Ebene absichert. Da, wo Beschäftigte möglicherweise durch Tarifverträge geschützt werden, sind wir offen, darüber in Gespräche einzutreten. Nur unsere Grundauffassung ist, lasst uns bitte erstmal die Chance nutzen.
1: Soll KI nun auch eingesetzt werden, um Mitarbeiter zu überwachen? So wie es der DGB befürchtet?
6: Wir haben dafür klare gesetzliche Regelungen, die das begrenzen und in weiten Teilen ja sogar ausschließen unter dem Thema beschäftigten Datenschutz. Ich sehe keine gesellschaftliche Mehrheit, das kurzfristig zu ändern.
3: Eines Tages wird in der Arbeitswelt auch die Zeit der starken KI kommen. Wird KI fast alles besser als die Menschen können? Wann es aber soweit ist, weiß niemand. Auch nicht, ob alle Arbeiten, die technisch ersetzt werden können, dann auch wirklich ersetzt werden. KI ist nicht immer billiger als menschliche Arbeit. Und was die Gesellschaft überhaupt zulassen wird, ist noch längst nicht ausgemacht.
1: Zu den höchsten Formen der Intelligenz zählt ja bekanntlich der Humor. Das letzte Wort hat der Kabarettist Thomas Breuer, wird bald sogar sein Berufsstand durch Maschinen ersetzt.
4: Ich fürchte ja. Also es gibt ja sowieso eine Hitparade der künstlichen Erscheinungsformen und da belegt die künstliche Intelligenz gleich nach der künstlichen Beatmung und der künstlichen Hüfte bereits einen ehrenvollen äh, dritten Platz, Tendenz steigens. Es geht eben Schon gerade dahin, dass das Kabarett ja eher durch die Comedy abgelöst wird. Es gibt zwar immer noch gute junge Kabarettisten, aber das Gros der Comedians nimmt doch überhand. Und ich denke, dass der Job des Comedians speziell in einigen Jahren schon von Humorrobotern übernommen wird. Und ich glaube, das ist eine Kunstform, die nicht so viel Intelligenz benötigt.